0: اذبحوا بقرتكم بقلم الأستاذ محمود درمش من مقالات العدد الثالث والعشرين من مجلة رواء في محور قضايا معاصرة ربيع الآخر عام 2445 هجرية تشرين الثاني نوفمبر 2023 للميلاد قصص بني إسرائيل قص الله تعالى في القرآن الكريم قصص الأمم السابقة في مواضع كثيرة وبصور مختلفة ونظرا لتفاوت الغايات من إيراد القصص في المواضع المختلفة، فقد اختلفت في أسلوب ورودها ومقدار شمولها ودرجة تفصيلها ومرات تكرارها. ومن بين قصص القرآن تميزت قصة بني إسرائيل بالتكرار، والتفصيل، وتنوع زوايا التناول، وتعدد الفصول، والتوزيع على سور متعددة، في سلسلة طويلة تبدأ بقصة يعقوب عليه السلام مع أبنائه، حتى ذكر اليهود المعاصرين لنزول القرآن الكريم وهذا التكرار ملفت للنظر ويفهم منه المتدبر وجود حكمة وراءه ويمكن تلمس هذه الحكمة بالنظر إلى وجوه شبه بينهم وبين المسلمين في كونهم أصحاب رسالة سماوية مع تقاطع كبير مع المناطق الجغرافية التي كانت مسرحا لتاريخ بني إسرائيل والتي ستكون لاحقا ضمن سلطان المسلمين وقل مثل ذلك عن وجوه أخرى من التشابه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها في أمة الإسلام كما وقعت في أمتي اليهود والنصارى مثل الافتراق إلى فرق كثيرة وحصول التقليد من المسلمين لأمتي اليهود والنصارى وهذا بلا شك يتضمن الدعوة إلى أخذ العبرة مما جرى لهم والحذر مما وقعوا فيه من الأخطاء والسير وفق السنن التي جرت على اتباع اقرب الرسالات للامه المحمديه زمانا ومكانا. يقول الشيخ محمد الغزالي: "هل قص الله علينا قصه بني اسرائيل تسليه للمسلمين؟ لا بل توعيه للمسلمين، كانه سبحانه وتعالى يقول للمسلمين: هذا تاريخ من سبق، يقرا عليكم وحيا معصوما وتتلونه في الصلوات وفي مجالس الرحمه قرآنًا يذكر الناسين ويوقظ الغافلين لكي يتعلموا، فهل تعلمت الأمة الإسلامية من تاريخ بني إسرائيل أن تستبقي أسباب المدح وأن تستبعد وسائل القدح؟ ويقول سيد قطب، وقصة بني إسرائيل هي أكثر القصص ورودًا في القرآن الكريم، والعناية بعرض مواقفها وعبرتها عناية ظاهرة توحي بحكمة الله في علاج أمر هذه الأمة الإسلامية، وتربيتها وإعدادها للخلافة الكبرى ثم يردف وقد وردت القصة في السور المكية بغرض تثبيت القلة المؤمنة في مكة بعرض تجارب الدعوة وموكب الإيمان الواصل منذ أول الخليقة وتوجيه الجماعة الإسلامية بما يناسب ظروفها في مكة وأما ذكرها في القرآن المدني بغرض كشف حقيقة نوايا اليهود ووسائلهم وتحذير الجماعة المسلمة منهم وتحذيرهم كذلك من الوقوع في مثل ما وقعت فيه قبلها يهود. ولعل من اهم الحكم امران مهمان وهما: واحد: التمهيد لامه الاسلام للتمكين الحضاري في الارض بذكر تجربه امتي اليهود والنصارى قبلهم وكيف حصل لهم التمكين ثم كيف تعرضوا للانحراف او الافول فتعمل امه الاسلام على الاستناره باسباب التمكين وتلافي الاخطاء والانحرافات. ثانيا: علم الله السابق بأن الصراع الذي ستخوضه أمة الإسلام مع أمتي اليهود والنصارى سيكون الأصعب والأعقد والأكثر بأساً فيكون ما في القرآن من قصص وعبر مفاتيح لفهم طبائعهم وكيفية التعامل معهم تفرد قصة موسى عليه السلام ومن بين قصص بني إسرائيل نجد قصة موسى عليه السلام أكثر القصص تفصيلاً وحضوراً وسرداً فمن ظروف ولادته ونجاته وتنشئته في البيت الفرعوني وعودته لأمه ثم بلوغه أشده وقتله للقبطي وهروبه من مصر ثم زواجه في مدين وتلقيه للوحي في طريق عودته ثم حواراته مع فرعون وملائه وسحرته وظهور المعجزات على يديه وتتابع العقوبات على فرعون وقومه ويلي ذلك الخروج من مصر ثم انشقاق البحر وعبوره وقصة تلقي الوحي وتيه بني إسرائيل بما فيه من أحداث ووقائع عدا عن بعض القصص التي بدت مستقلة عن السرد التاريخي المتتابع مثل قصة موسى مع الخضر ومع قارون وغيرهما وفي تلمس الحكمة من كثرة ذكر موسى عليه السلام في سور القرآن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وثن قصه موسى عليه السلام مع فرعون لانهما في طرفي نقيض في الحق والباطل فان فرعون في غايه الكفر والباطل حيث كفر بالربوبيه وبالرساله وموسى عليه السلام في غايه الحق والايمان من جهه ان الله كلمه تكليما لم يجعل الله بينه وبينه واسطه من خلقه فهو مثبت لكمال الرساله وكمال التكلم ومثبت لرب العالمين بما استحقه من النعوت وعندما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة غنائم حنين قال يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر فكانت قصته عليه السلام لبراسا يستضيء به نبينا صلى الله عليه وسلم في طريق دعوته وبلسما يخفف عنه آلام الطريق قصة البقرة من الفصول الملفتة في قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل قصة البقرة وملخصها كما جاء في التفاسير أن رجلاً غنياً من بني إسرائيل لم يكن له وارث فطمع ابن أخيه في ماله وقتله في سبط من أسباط بني إسرائيل ليلاً حتى لا يعرف ولما وجدوا القتيل في ذلك السبط جعل ابن أخيه يطالبهم بدمه وديته محاولاً إلصاق التهمة بهم كذباً وافتراء. فاختلفوا فيما بينهم اختلافاً عظيماً حتى لجؤوا إلى نبي الله موسى عليه السلام فأخبرهم أن الله يأمرهم أن يذبحوا بقرة ومن سوء تعاملهم مع نبي الله عليه السلام لم يمتثلوا لأمره، بل اعترضوا ونسبوه إلى الهزو واللهو، ثم أخذوا في الجدال والتردد في تنفيذ الأمر، فسألوا عن عمر البقرة ولونها وصفتها، والله يشدد عليهم ويزيدهم في الشروط حتى إنهم لم يجدوا ما تتحقق فيه الشروط، إلا بقرة عند عجوز قيمة على يتامى فلما علمت أنه لا يصلح لهم غير هذه البقرة ضاعفت الثمن، حتى قيل انها طلبت وزنها ذهبا، فذبحوها وامرهم موسى عليه السلام ان يضربوا الميت ببعض اجزاء هذه البقره، فاعاده الله للحياه فسالوه عمن قتله، فاشار الى ابن اخيه. لماذا سميت السوره بالبقره؟ اذا جئنا الى سوره البقره فسنجد انها ليست كغيرها، فهي اطول سور القران الكريم، وفضائلها كثيره وعظيمه، فسوره البقره مع ال عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غييتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما وسورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أخرجه مسلم وسنام القرآن سورة البقرة من قرأها في بيته ليلا لم يدخل الشيطان بيته ثلاث ليال أخرجه ابن حبان وفيها آية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر أخرجه مسلم والسورة فيها الكثير من القصص والقضايا والأحكام والأنبياء والأحداث فلماذا اختيرت البقرة من بين غيرها من موضوعات سورة البقرة؟ وحتى أحداث بني إسرائيل في السورة متعددة، وهذا مما يدعونا إلى تأمل سبب اختيار هذا الاسم، البقرة، من بين عشرات الموضوعات في السورة. يقول الشيخ عبد الخالق الشريف: سورة البقرة من العجيب أن بها أفضل آية في القرآن على الإطلاق وهي آية الكرسي، وبها آيتان أنزلتا من كنز من تحت عرش الرحمن، وهما أواخر سورة البقرة وبها أطول آية في القرآن وهي آية الدين وبها حديث طويل عن الحج والربا والبيوع والرهن والطلاق ومع ذلك فلم تسمى السورة بشيء من هذا كله وسميت بسورة البقرة ثم حاول الإجابة عن ذلك فقال وكأني أشعر أن هذه السورة الكريمة سميت بهذا الاسم تحذيرا لنا من منهج اليهود في المجادلة وتنبيه لنا على خطأ أسلوبهم الذي استخدموه مع الله ومع أنبياء الله أليسوا هم الذين قالوا سمعنا وعصينا ولذلك كان في ختام هذه السورة أن علمنا الله أن نقول سمعنا وأطعنا وهو بهذا أجاب عن الهدف من إيراد قصة البقرة وما كانت ذلك في السورة وانعكاس القصة على اسم السورة لكن يبقى هنا سؤال آخر لا يقل أهمية وهو لماذا اختار الله البقره بالذات لبني اسرائيل ليذبحوها في هذه القصه ثم صارت البقره اسما لسوره بهذه المكانه بنو اسرائيل والبقر قصه لا تنتهي قصه ذبح البقره ليست اول شان بني اسرائيل مع البقر فقد سبق ذلك فعل شنيع منهم وذلك ان موسى عليه السلام ذهب لميعاد ربه لتلقي التوراه فجمع بنو اسرائيل الذهب والحلي الذي كانوا اخذوه من قوم فرعون وكان بينهم رجل يقال له السامري فصاغ من هذا الذهب والحلي عجلا وألقى عليه قبضة أخذها من أثر فرس جبريل عليه السلام وقت عبور البحر فصار عجلا له خوار فعظموه ورقصوا حوله فرحين وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أي فنسي موسى ربه عندنا وذهب يتطلبه وهو هنا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فرجع موسى إليهم غضبان مما فعلوا أسفا على الحال الذي صاروا إليه ومع أنه علم بما وقع منهم قبل أن يصل إليهم إلا أنه لما رآهم هاله ذلك ولم يملك نفسه من الغضب فألقى الألواح المتضمنة للتوراة ثم أقبل عليهم فعنفهم ووبخهم فاعتذروا إليه بأعذار واهية ولما سقط في أيديهم ندموا على ما صنعوا وقالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين فأمر موسى عليه السلام بحرق تمثال العجل ونسفه في اليم وبقية القصة في الحوار بين موسى وهارون والسامري وكيفية توبة من عبد العجل معروفة مسرودة في كتب التفسير المهم من القصة هو أنهم عبدوا العجل معتقدين أنه الله تعالى الله وتقدس عن ذلك وأغلقت عقولهم عن إدراك بطلان ذلك، قال تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، مع أن نبي الله هارون عليه السلام كان بينهم وقال لهم يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، فقالوا له لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، وحق لنا ان نتعجب كيف لقوم انقذهم الله من الذل والهوان على يد نبي مؤيد بالوحي والمعجزات التي اخرها انفلاق البحر ان يظنوا ان ربهم عجل صنع امامهم لا شك ان الهوى اعمى بصائرهم ولا يستبعد ان يكون لهذا جذور في نفوسهم فقد قال تعالى على لسان قوم فرعون وهم يحرضونه على موسى عليه السلام اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك قال الطبري في تفسير قوله ويذرك وآلهتك وقد ترك موسى عبادتك وعبادة آلهتك التي تعبدها وقد ذكر عن ابن عباس أنه قال كان له بقرة يعبدها وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله ويذرك وآلهتك كانت البقر كانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم فرعون أن يعبدوها فلذلك أخرج لهم عجلا جسدا وهذا إن صح فهو يبطل العجب في عبادتهم للعجل لأنهم معتاد رؤيته يعبد وقد يكون بعضهم أطاع فرعون في عبادته رمزية ذبح البقرة مما يلفت النظر أن الله تعالى بعد أن قص قصة قتيل بني إسرائيل وذكر ما كان من جدالهم لموسى عليه السلام أنهى القصة بقوله فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم بعد عشرين آية في سياق عتابه لهم على عصيانهم وتمردهم واتخاذهم العجل بعد رؤيتهم للآيات البينات وأخذ الميثاق عليهم ورفع الطور فوقهم وقولهم سمعنا وعصينا قال تعالى واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قال الطبري في تفسيره وأولى التأويلين الذين ذكرت بقول الله جل ثناؤه وأشربوا في قلوبهم العجل تأويل من قال وأشرب في قلوبهم حب العجل ولكنه ترك ذكر الحب اكتفاء بفهم السامع لمعنى الكلام إذ كان معلوما أن العجل لا يشرب القلب وأن الذي يشرب القلب منه حبه فالعجل لم يكن حدثا عابرا صنعه لهم السامري بل كان له جذور في نفوسهم وحب في قلوبهم حتى تشربته ولعل اختيار الله للبقرة لذبحها في سياق إحياء الميت كان لغرض قطع جذور حب العجل الذي تشربته قلوبهم حتى عبدوه ولكي يروا أنه مخلوق لا حول له ولا قوة يذبح بأمر الله ويبقى الله الحي الذي لا يموت وجعل إحياء الميت بضربه ببعض البقرة المذبوحة حتى لا يبقى لتعظيم العجل بقية في قلوبهم ولعل شيئا من ترددهم في ذبح البقرة كان لمكانها في قلوبهم حتى إنهم أساء الأدب مع نبيهم فشددوا في السؤال فيها تملصا من ذبحها فشدد الله عليهم فصعب عليهم ذبحها حيث اضطروا لدفع الأثمان الباهضة لشرائها من أصحابها قال تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون العبرة والدرس المستفاد كان موسى عليه السلام قد عبر ببني إسرائيل البحر وعمل على تهيئتهم لدخول الأرض المقدسة فلسطين وتمكينهم فيها وبذل في ذلك جهدا وأخذ عليهم الميثاق فلما اقتربوا من الأرض المقدسة وأمرهم بدخولها أبوا واعتذروا بوجود الجبارين فيها ولم يزدهم حب نبي الله لهم وتأكيده أن النصر سيكون حليفهم إذا دخلوا الأرض المقدسة إلا نكوصا وجبنا حتى قالوا مقالة سيئة قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون فأيس منهم موسى عليه السلام ودع الله بأن يفرق بينه وبين القوم الفاسقين فجاء الجواب الإلهي قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين قال صاحب الظلال وهكذا أسلمهم الله وهم على أبواب الأرض المقدسة للتيه وحرم عليهم الأرض التي كتبها لهم والأرجح أنه حرمها على هذا الجيل منهم حتى تنبت نابتة جديدة وحتى ينشأ جيل غير هذا الجيل جيل يعتبر بالدرس وينشأ في خشونة الصحراء وحريتها صلب العود جيل غير هذا الجيل الذي أفسده الذل والاستعباد والطغيان في مصر فلم يعد يصلح لهذا الأمر الجليل، والذل والاستعباد والطغيان يفسد فطرة الأفراد كما يفسد فطرة الشعوب. وجاءت حادثة ذبح البقرة لتقضي على ما بقي من تقديس للعجل في نفوسهم تحت عنوان إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، واستحق هذا الأمر العظيم أن تسمى أطول سور القرآن وسنامه بسورة البقرة بما تحملهم من آيات عظيمة وفضائل سابقة. هل انتهى تقديس اليهود للبقر؟ عند دراسة تاريخ بني اسرائيل نكتشف أن تقديس البقر لم يختفي تماما من حياتهم، بل بقيت له ذيول وامتدادات، فحسب الرواية التوراتية انقسمت دولتهم بعد وفاة نبي الله سليمان عليه السلام إلى مملكة شمالية اسمها اسرائيل وعاصمتها نابلس شكيم، وأخرى جنوبية اسمها يهوذا وعاصمتها القدس أورشليم. والدولة الشمالية قامت على عشرة أسباط من بني إسرائيل بينما اقتصرت الجنوبية على سبطين فقط وحتى لا يذهب اليهود من رعاية الدولة الشمالية إلى القدس عاصمة الدولة الأخرى في الأعياد والمناسبات الدينية نصب لهم الملك يربعام عجلين من ذهب في أطراف مملكته ونادى بوجوب عبادتهما وبقوا على ذلك حتى دمرت هذه الدولة تماما فوا عجبا ولا زالت توجد طوائف من اليهود يعلق أتباعها قلائد للعجل على صدورهم حتى اليوم بقرة المملكة والهيكل المزعوم من العقائد التي يؤمن بها اليهود اليوم إعادة بناء الهيكل المزعوم والذي يتوقف عليه القيام بالكثير من شرائعهم وإعادة ملكهم المنتظر ومما يتعلق بتفاصيل هذه النبوءات ولادة بقرة حمراء خالية من العيوب وكونها دلالة على بداية تحقق نبوآتهم وقيام هيكلهم ودولتهم. وتقوم هذه العقيدة على حرق البقرة الحمراء بعد بلوغها ثلاثة أعوام، وتطهير اليهود بها عبر طقوس معينة حتى يستطيعوا دخول الهيكل، وإلى ذلك الحين فإنهم لا يجوز لهم دخول الهيكل لنجاستهم. وتشير هذه النبوءات إلى أنه منذ أكثر من ألفي سنة لم تولد بقرة حمراء بهذه المواصفات مطلقا، ورغم الإعلان عن ظهور البقرة عدة مرات خلال العقود السابقة، إلا أن الحاخامات رفضوها لوجود بضعة شعرات سود فيها، مما يجعلها غير صالحة، وما زالوا في انتظار البقرة الحمراء الخالصة لا فيها. لكل بقرته، من المعلوم أن قصص القرآن لم تسقل للتسليه، وهي دروس وعبر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسها قصص بني إسرائيل وقصة موسى خصوصا بما تتضمنه من إشارات وإضاءات على طريق تمكين أمتنا ونهضتها وكما كان على بني إسرائيلان يذبح بقرتهم ليخرج تقديسها من قلوبهم فكذلك لكل مجتمع بقرته التي تفسد أهليته عن النهوض والتمكين فقد تكون هذه البقرة تقديسا لحاكم وطاغية وقد تكون جبنا وخوفا من أخطار المواجهة وقد تكون انانيه وفرقة وشقاقا، وقد تكون غير ذلك من الأدواء والأمراض المجتمعية وعلى رأس ذلك حب الدنيا وتقديمه على ما أعد من الجزاء في الآخرة وهذا من مراعاة السنن الإلهية في حياة البشر وفي أمة الإسلام خاصة فعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت أخرجه أبو داود قال الشيخ عبد المحسن العباد وهذا الحديث منطبق تماما على هذا الزمان والمسلمون اليوم عددهم كبير جدا ولكنهم مشتغلون بالدنيا وحريصون على الدنيا وخائفون من الموت فصاروا يخافون من أعدائهم وأعداؤهم لا يخافون منهم فليبحث كل مجتمع عن بقرته ويتخلص منها وبدون ذلك لا نهضة لنا ولا نصر ولا تمكين قد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلى الله عليكم ذلا لا ينزعوه حتى ترجعوا إلى دينكم أخرجه أبو داود